0: 春风吹不动秋千，我们看落叶说变迁，怀念着初见的容颜，想象着皱纹看不厌。当
1: 人们都相信谎言
0: ，我们。超越了人
2: 难免为生活改变。一首来自水木年华的《唯你一生》，开启我们今天的文艺大家谈啊！这首歌曲真的在这样的一个阴雨绵绵的午后啊，中午我来听到这样的一首歌曲，真的让人觉得思绪万千。况且又是小长假的最后一天了，总能够想到在这个长假当中我遇到的哪些人，遇到的哪些故事，总能够发生在这样的一个中午时间。所以说，接下来我们就要请出这首歌曲的《水木年华》的成员之一妙洁老师闪亮登场。妙洁老师和大家打个招呼
1: 。啊，所有文艺之声的朋友你们好，我是水木年华妙洁。
2: 呃，乐军老师，其实昨天知道您今天要来，我还特地做了一些很多很多的工作，您知道吗？然后我登录了您的微博，我查看了一下您的微博更新的时间在9月30号，当时你说看着这个忙忙碌碌的机场，大家都开始休息了，您开始工作了。对，在这个这样的一个假期，您是如何安排的
1: ？先去了苏州有一个签售活动，嗯<哼>，后来去了山东有一个民谣音乐节。在即墨，后来又去了天津，有一个公益的一个讲座，对，然后对，七天排得满满的。那、嗯、后来前两天刚回来，对，有<干>有有休息吗？休息了两天，哦、休息两天，但是本来那两天也没休息的。后来因为那两天活动因故取消，所以、嗯、本来我是八号以后才能回北京。对
0: 所以对于工作来说，其实排多少都是不满的。
1: 对,对对对，永远
0: 排不完的工作。嗯
1: ，这习惯了，嗯、然后就猛然发现，做歌手以来已经习惯了，在别人休息的时候就是我们工作的状态
0: 。而且，嗯,嗯，可能曾经有过的一些非常完美的休假计划，也曾经因为工作而被取消过
2: 。一直是这样。嗯，
0: 对
2: 。其实我觉得，作为呃艺人，其实这一点就是和大家是完全不同的，因为很多朋友可能在、嗯、呃国庆小长假或者是国家法定节假日都会有休息的时间，嗯，反而我们这个时间会更忙碌一些。对，尤其是组合，你想、啊，尤其是组合，你不想干活了，<笑>还得，对，还得互相照顾，对，两个人互相迁就好自己的每个人的时间这样的安排哈。对对，对对对其实今天呃，妙姐老师来到我们的节目当中呢，主要还是呃带来了自己最新的一个动态吧，包括刚刚听到这首歌曲，嗯、应该也是我们今年刚刚和大家见面的一首歌曲《为你一生》，嗯、它也是咱们一生的这个三部曲当中的最后一部，对吧？对，反正。暂暂定最后一步，吧，暂定最后一步。其实我
0: 希望它是一个未完成时，<的>因为刚刚听歌的一瞬间，又想到了很多在校园里时候的感觉，嗯、就会想问当当时那种草地上的香气还有没有，然后校门口等你的人还在不在之类的。这就是，地不让
2: ，现在清华的草地不让人进了。<笑>不少人进了。嗯、呃，其实今天来到节目当中呢，其实主要说说您前段时间刚刚出的一本新书，叫做《午夜夕阳》，对对吧？嗯、这本书呢，也是您从二零一零二零一五年啊，去年、呃、去年的时候一月份您到了南极、嗯、之后的，又休整了一段时间，又到了北极，嗯，两个极地之间来回运转了一段时间。所以说，今天在这个节目假期结束的最后一天，嗯、也邀请您来跟大家一起说一说您的这样的一个极地旅行。当时怎么会想到去南极？然后完了之后又立马去了北极。没有，就突然有这么一个机会可以去南极。嗯，我觉得这事儿很
1: 酷。然后突然就那一刻，我曾想明白了，就是像之前你说的，不是说策划一个完美的假期，是根本从来就没有策划过。就是有的时
0: 候计划赶不上变化。在
1: 策划的时候你，你你也不可能实现。嗯哼，尤其是这个行业，包括又是刚才说六十组合。你很难说把单独把一个大块时间，因为南极是可以说这个世界上要去花的时间最长的，嗯<哼>以及最远的，对对对，以及最贵的一个地方。对对对对。然后，贵、呃、不贵在，嗯可能团费其实还好了，但是你因为这十八天的旅程，你耽误的事情，可能那个代价更高啊。因为当时我随他呢，可能当时说还有某位。著名的主持人，嗯<哼>，一线的主持人，
2: 然后哦，大家是一个团队过去的，对吧？对对对，然后也会去
1: 、嗯、我，然后我跟那个我那个朋友说，别想了，不可能，十八天，嗯哼， 1> 在一月份快过年的那段时间
0: ，其实最忙的时候，对
1: ，一天就是可以换算过来的，嗯，十八天没了。我说，除了我这么任性的
2: ，很难有人会这么做。对，事实上也就是我这么任性。其实我觉得，呃，在很多人的心目当中，去往极地旅行的话，去北极还好，去南极，它的严寒不是一般人能够需要
0: 做很多的准备，抵抗得住的、啊。没有，啊，在
2: 北京能过冬天
1: ，在那儿就行，啊、也是可以的，<有>对吗？因为我们是南极的夏天去的，南极北、哦、冬天是不能去人的。嗯嗯嗯。南极的夏天呢，是因为企鹅会从海里上岸。产卵，赋予它的下一代，嗯、<哼>它的前提是必须在裸露的石滩上去产下自己的下一代。裸露的石滩意味着冰雪必须融化才行。嗯<哼>冰雪融化，你就想想气温应该是多少度呢？啊、嗯，对，所以去那儿的话还好，但是比如说，很多你看很多企鹅。爬了很高很高的山，我我们人爬都要很累很累爬到底但是他为了因为是山顶的石滩是率先融化的哦，因为底下还有很厚厚的积雪。你看每次、嗯、每次企鹅为了搭窝，会从山顶爬下来，在海在海边是找一颗石头，然后再爬回山顶上，然后放到脚底下。算
2: 垒，我垒了一颗石头。我在想，
1: 他要垒成一个真正的窝，要爬多少次？但
2: 但是就，对况且他又是那么笨拙的一个身体。对，就他这种在路上爬，就是走两三步就要摔一跤这种状态。嗯哼，
1: 对，喜哥在水里特别灵活，但是他岸上就是一个。嗯蠢到不能再蠢的样子，就是你你看着他就想笑的呀。他一直好
0: 想看到帝企鹅，就
1: 哦，帝企鹅很难看，帝企鹅必须从那个新西兰那边那边过去哦，
0: 得换另一个路径。对
1: ，因为呃，企鹅在那儿大概有八种左右的企鹅，有大有小。嗯<哼>呃，我在我们南极半岛那一块去的地方，大概能看到四种左右，嗯、体积都比较小。呃。还有什么大一点的是王企鹅，更大一点最大的帝企鹅，帝企鹅的分布的地方不一样。嗯
2: ，这是您第一次走进南极吗？那是我第一次，第一次走进南极，甚至第一次我真的甩下一切，从工作以来，嗯嗯<哼>，
1: 第一次不为别的，不是说工作到哪儿顺便走左右转转，就是彻底甩下工作，我就我就去了
0: 。我觉得最神奇的就是去一次，已已经很奢侈了。嗯嗯，就。不论是金钱还有时间，各方面都很奢侈了，嗯嗯、已经是一个难得的经历。对，结果没想到
2: 休整了三个月
0: 。对，是上瘾了没
2: 到就就上瘾了，跟企<跟>鹅一样去约个会。对，我就觉得要
1: 是、嗯、要做事，就把事做绝。<笑>就反正也遭人恨了，要被人恨死他。嗯，对。然后因为北极那次是是有目的的，因为那北极那次是要。专门去看一百二十四年一次的北极圈内的日全食哦，那这个这个错过了，那就再等一百多年，就别等我儿子我孙子都看不见了。嗯嗯
2: 、对，对
1: 所以我然后还有幸额外的收获，我遇到了二十年一遇的极光
2: 。哦，我的书上应该有有相关的照片，对,对吧？对，
1: 但是我看到的真正看到的最辉煌的极光是拍不下来的。嗯嗯<哼>，就正常的极光是就像天边挂了一道淡淡的绿色。一般的明信片啊，或者你看纪录片都是那种绿光，是不是？嗯,嗯，嗯嗯、然后我一共看到了三晚上，很幸运，有很多人去了很多次，一次都看不见。然后我中间那天晚上，他一开始也是绿光，我看了也没什么稀罕的。后来突然发现，突然慢慢慢那道绿光就越来越强，到最后变成了辉煌的五彩的光芒，然后在天上像像电影打的幕布那光芒一样。嗯，就那道光就哗啦哗啦在贴上闪，然后就像神迹一样，就是我绝对拍不下来。嗯，因为它不停在在晃动，在闪动，你长时间曝光的话，屏幕是花的。嗯，时间短的话又拍不下来，最后那道那那那,那种神迹，我只能以
2: 啊，只能以神迹来解释了。因为就只能够。脑呃，留存在自己的脑海当中，对那一段那段极光的回忆，只可看记录。其实刚刚经通过您这样一段描述，让我们已经觉得很震撼了。我相信你肯定是描述，只描述了其中一小部分、嗯。对，嗯，包括南极的照片，很多人
1: 想就是说你能拍下来的，只是你看到的最多最多十分之一。嗯哼，就是你什么也比不了，你到现场。去感,去感受，对。嗯、后来
2: 我想，反正随行的也有专业的摄影师、摄像师，我就光看就完了。这负责把它记到、记忆到自己脑海当中啊。其实我在您的书中我也看到了，在您很小的时候，就关于咱们在小的时候看日全食啊，很多的记忆哈、啊。嗯、就是走进北极看到了这么炫目的北极光的时候，你当时脑海当中是、嗯、就此生无憾了
0: 。要许个愿什么的吗？当时<笑><笑>
2: 这这应该只有女生这么想我,我
1: 觉得能看到这样的极光已经是很。算是完成了一个很大的心愿嗯<哼>对不对？有一位著名女歌手还不唱了一首叫《绿光》的嘛？嗯<哼>，后来一看《绿光》有什么了不起？<笑>我看的这是五彩的，真的是那种超出了我能够所有的想象，对，能够想象的已知我能认知的世界，嗯<哼>，对
0: 。所以在那一瞬间，你就再下一个愿望是带着爸妈一起
1: ，对，再去见
0: 证一下神奇的。
1: 没没有，这次带父母真是这次就是带着父母一起去。呃，见不到极光了，因为我是三月份去的北京，嗯,嗯,嗯，但这次我刚对，我许下心愿，带父母去看世界是是是是，确实是从
2: 那一次回来之后。对
1: ，因为父母年纪大了嘛，那、嗯嗯嗯、可能再大的话，可能就跑不了这么远的地了。但是我这次带父母是夏天去的，七八月，那真是永不落幕的太阳，嗯、我经常会办。半夜两点的时候被太阳晒屁股热醒，就是这对，没有看到，没有看到极光，因为那没有晚上就嗯但是带着父母去到更北的基地，基本上能够走到最北的有陆地陆地的地方嗯对
2: 。其实带着父母旅行应该也是圆自己多年的梦想，因为从毕业到工作一直在忙碌当中，和父母度过的时间很少很少哈
1: 。很少。嗯。几乎从来没有跟他们去
2: 旅游过，嗯、哦，不是几乎就是没有，就是没有这种长距离的旅游是很少的，旅游都没有，没有过，没有。北京十三陵算吗？<笑>算，这个是一个非常著名的景区，<笑>就就没有
1: 坐着交通工具真正的出几天，嗯、真是猛然回头发现从来没有过。嗯<哼>小时候父母都忙，嗯嗯<哼>，长大了以后自己忙，对，对我觉得。一下儿一干的，知道北极还是挺。事实回来，我父父父亲很很开心
2: 啊。对，我就想问，就是呃，回来之后父母给你的反馈是什么？就是这一次觉得还是啊、呃、太忙了，以后少来这这种活动吧。不会
1: 啊，不会啊！每次回来以后，然后看见父亲，比如跟别的人吃饭的时候，在饭桌上，然后就开始大谈特谈。我这是一个他多好的聊资呀！<笑>然后我就很很，我就听了他的吹牛，我就觉得很爽。嗯对，因为这个心愿是我帮他完成了。嗯
0: ，父亲也是呃清华的教授
1: 。呃，不是清华毕业的，但是、啊、没在清华当老师。
0: 所以你家人其实都是理工科。嗯
1: ，都是知识分子家庭吧，<笑>父母都是当老师、嗯、当教授的。对，嗯，对，嗯、呃，所以我做歌手这个事情一直不被理解，<笑>因为知识分子是。对于在他们口中，我这行业就是戏子。哎<对>、嗯，对，
0: 呃，演艺事业，但是他嘴里他直接就说戏子。他在他
1: 们那个年代的记忆当中，我父亲当时我要做歌手，我父亲直接说：“我们老庙家这么多代没有出过戏子，<笑>就你这有辱家门、就是，就是就是这
2: 样。”况且您当时又是在那么一个高的一个工作岗位上离开，对家人肯定有非常多的不理解。对，然后进入一个完全不确定的状况，然后这个组合也是一个。很困难的时期，嗯
1: 哼，对，事实上也很困难，嗯<哼>，我做这个行业以后还管家里借钱，对，那时候活不下去，嗯，对，各种就能能能以不花钱或者以借钱的方式。以借最少的钱
0: 活最久的方式<笑>、哎，这个我没想到，因为我理解是因为我觉得清华大学一方面出了很多这个出色的理工男，嗯、然后另一方面也是出了很多从理工男跨界到了这个文艺界的就很多，嗯，包括您啊，罗庚<是>。啊、但是任何一
1: 个文艺界，不是说你一跨过去就能,就能成功跨界，对啊，就像你比如说你主持做的这么好，突然让你转个行。你在那个行业还永远是新人
2: ，是是是是，是是是尤其
1: 是这么一个金字塔型的文艺界，嗯嗯我们在文艺台嘛，对吧？对对对，都是大批的文艺青年聚集的地方。对对对你在那儿要出人头地，<笑>要别别人记住，你光北京就以唱歌为生的就几,太<多>几十万上、上百万人。对对，大家能记住名字有多少个？我到了。零五年，嗯，我零二年加入什么呀？到零五年才完美世界发布，呃，才把慢慢把以前的债都还上
2: ，嗯哼，
1: 然后才搬到了当初自己买的房子里，因为住不起房子，把这房子
2: 租给别人。在这期间，肯定有很多次家长、父母会跟你说，没有,没有会，会有给你一些压力啊。他没有给我压力，任何压力是吧？他
1: 只是说了一句话：嗯、万一哪天你。
2: 混不下去，对，回家
1: 。这儿有一个一张床，一个一碗饭，对。但是我永远没有回去。嗯
2: 嗯
1: ，这就卯足了劲儿，我一
2: 定要<对>要做就把它做做最好。对，对嗯，好像又扯远了
1: 。<笑>我觉得真的真的挺好的。<笑>我觉得这样没关系，没关系。对我其实我
2: 写书也一样，就样书里面有对您这个从事艺术工作、从事这种音乐创作有这方面的一些介绍吗？涉及一点点，涉及到。我尽
1: 量在书里避免说，好像看起来像是一个。
0: 自传，名
1: 人出书的样子，嗯、因为其实我不知道，我我不知道这种这种说法文艺还是不文艺。反正我骨子里也不太喜欢名人，所谓名人出书，嗯哼，我还是喜欢看有干货的东西。嗯、所以其实我内心深处想，挺想有意无意的把自己跟所谓的名人出书给区别开。哦，自己在有意识的在这么做，对对我觉得很多名人出书，我看了一些，反正。内容并没有让我觉得有多好，感觉还是打着名人的旗号，形式大于内容。嗯嗯。但是我要做的是一个给大家真的有内容的东西
0: 。我觉得骨子里是一个知识分子的人，是,是一个有文艺情怀的人。啊、要做的事情是走万里路、读万里书之后，读万卷书之后呢，再把干货分享出来，包括文字，<对>还包括音乐啊，<对>包括<的>这一次南北极之行之后的新歌。对，午夜夕阳。其实我想知道这个名字是怎么起的。午夜的夕阳。<对>夕
1: 阳因为这种景色，只有在极地才能看到。对
0: 。当你在十二点
1: 的时候，嗯、太阳是挂在天边的，嗯、你会发现，是一种永不落幕的。就像太阳永不落幕，就像生命没有轮回一样。嗯哼。我不知道这是一种，我一直在思考，这到底是一种幸运，还是一种诅咒。
0: 就是永恒也挺可怕的，你不知道什么是终点
1: 。对，对，当你沉重一种状态，就人在幸福的时候，总是奢望说最好一切不要改变。嗯哼。人在痛苦的时候，我就希望早点改变。但是，一切不以你的思想为转移。是。那当世界在落在某一个状态下突然不动了的情况下，你会发现其实你会很绝望，是一个很可怕的一个事情。对,对，是一个凝固的状态。所以，嗯、<哼>但是那时候也很感动，很感动。我觉得感觉是一直全天被太阳眷顾的一个世界，但是你要知道，一切都是有代价的。嗯、<哼>你享受了二十四小时被太阳眷顾。那你必须承
2: 担二十四小时见不着太阳、见不着太阳的记忆。但幸亏这个时候我们已经回去
1: 了
2: 。<笑>好吧，刚刚说到的就是咱们关于午夜夕阳的这样的一个、嗯、一个来历啊。嗯、那么，接下来、嗯、刚刚大家这个我们这垫着的背景音乐就是来自这样的一首歌曲《午夜夕阳》。咱们利用几秒、几十秒钟的时间来聆听一下这首歌曲，来自妙杰的《午夜夕阳
1: 》。的夕阳照在海面上。金黄凝固在远方，我在天之涯。